0: gravação. Estamos aqui na nossa quinta aula do módulo 3, a penúltima. Se Deus quiser, semana que vem nós terminamos o módulo 3, o que significa concluirmos o estudo das sete trombetas. Como no caso dos selos, quando chegamos na, sexta, na abertura do, do sexto selo, terminada essa narrativa, não passamos logo para o sétimo. O texto faz uma pausa, abre um parênteses, o chamado interlúdio. E nós estamos num interlúdio entre a sexta, e a sétima trombeta. Nós começamos a trabalhar esse interlúdio já na semana passada, quando estudamos, que João recebe de um anjo forte, grande, que provavelmente pela sua posição ocupada é, no santuário celestial, sua proximidade com o Pai e o Cordeiro, ele traz uma série de características bastante semelhantes a do Cordeiro, semelhantes a de Deus Pai. É isso que Deus espera inclusive de nós, que sejamos transformados de fé em fé à imagem do Filho, que reflitamos a imagem do Filho no nosso viver. E esse grande anjo, esse anjo forte que tinha o pé direito no mar e esquerdo na terra, ou vice-versa, me perdoem aí, mas o que, que acontece? Esse grande e forte anjo tem um livrinho na mão. E esse livro ele recebeu das mãos do Cordeiro com a ordem de entregar para João. E ele entrega o livro para João. É, e João é então orientado a revelar o conteúdo desse livro, que é o que nós vamos ver, doravante. Mas João ouve é, uma voz vinda do céu e é a voz relacionada, por exemplo, aos sete trovões e o que eles dizem, João está desautorizado, então, a nos revelar. Mas aí, no, hoje, na continuidade deste interlúdio, nós vamos ver os versículos de 1 até 14, do capítulo 11, que é o final do interlúdio. E uma coisa muito importante que nós vemos nesses interlúdios é que, por exemplo, a, a, a eles revelam a participação da igreja nesses eventos finais. Uma coisa que nós vimos na aula passada é que o anjo que segurava o livrinho, ele disse para João o seguinte, olha, pega esse livro, toma-o e come é, falou para João comê-lo, e ele disse o seguinte, olha, na tua boca ele vai ser doce como mel, mas no, no teu estômago é, ele ficará amargo. Ou seja, nós temos revelações das promessas e nós temos também os juízos prescritos nesse livro que é passado para João. Juízo para quem? Juízo para os ímpios. E ah, na continuação, então, no capítulo 11, nos dois primeiros versículos, nós temos a, a continuidade desse interlúdio e os versos 1 e 2 dizem assim capítulo 11 do Apocalipse. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, desponte médio santuário de Deus o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte, não meça, o átrio exterior do santuário e não umersas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por quarenta e dois meses, três anos e meio, calcarão aos pés a cidade santa. Esse, é, é, Esses dois primeiros versículos, eles trazem o tema da medição na palavra de Deus. E ecoa o pano de fundo para isso que João descreve, seria, no caso, é, o livro de Ezequiel. Mas Zacarias é outro profeta que também trata da questão da medição. Vamos ver primeiro o que nos diz Ezequiel no capítulo 40 do seu livro, verso 3. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé junto à entrada com uma corda de linho e uma vara de medir na mão. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de seis medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu um muro que tinha três metros de espessura e três de altura. O que será que Deus está dizendo com a medição? Essa medição, na palavra de Deus... Ela tem o sentido da apropriação. É como, por exemplo, é comum vermos lá no nosso condomínio, antes do início das obras, uma checagem nas medidas dos terrenos. Então, topógrafos são contratados para isso. A mesma coisa é feita com outras naturezas, de propriedades, como são o caso das fazendas, dos latifúndios. Então a medição ela tem a ver com posse. E se você continua a ler Ezequiel, nós vamos voltar a ele hoje, você vai ver a confirmação disso. Mas Zacarias, no capítulo 2 do seu livro de profecias, ele diz assim, Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Olhei e em seguida eu vi um homem segurando uma corda de medir. Eu lhe perguntei, onde você vai? Ele me respondeu, vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o um anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse, Corre e diga aquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declaro o Senhor. E dentro dela serei a sua glória. A medição, então... É uma simbologia que Deus usa para nos mostrar que os territórios que nós ocupamos e ocuparemos são dele e que ele conhece as suas dimensões, ele conhece aquilo que é seu. Agora, o interessante aqui, voltando ao nosso texto é que foi dito, então, foi dado a João um, 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 um caniço semelhante a uma vara e foi dito a ele depois disso, né, dispõe-te e mede o santuário. É, são três visões que parecem que os mesmos personagens estão presentes nela, dependendo do ângulo de visão, nós temos esses relatos. Deus, então, ele preserva a espiritualmente o seu povo, aqueles que são seus, Aqueles que são de sua propriedade. E em Ezequiel 43, versos 4 e 5, inclusive, nós vemos que Deus entra no templo, depois de medido a glória do Senhor, entrou no templo pela porta que olha para o oriente, o Espírito me levantou e me levou ao ato interior e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Deus então presente, Deus no templo em Jerusalém, Deus preservando aquilo que é de sua propriedade. Então, Deus preserva espiritualmente com a sua presença. Preserva os seus em todas as eras. Mede o santuário de Deus, foi a ordem dada a João. E também os que nele adoram, ou, por exemplo, é, 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 faça a contagem daqueles que são meus, há uma mensagem, qual é a mensagem então que Deus está dando nesses é, nesse primeiro versículo, olha, se é para ser medido com o caisso, o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. A mensagem é: aqui ninguém toca. É propriedade minha comprada por alto preço. E esta proteção que Deus está dando, que Deus fala lá para Zacarias que será o muro de Jerusalém, seria uma proteção contra o quê? Contra as influências idólatras, contra a idolatria. Em Mateus 24, 22, Jesus Cristo disse: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão. Abreviados Tais dias Serão abreviados O que é mostrado No próximo versículo Porque a pressão Sobre o povo de Deus A pressão Sobre a igreja de Deus É muito grande E para os filhos de Deus Para os santos para nós, os crentes, é uma luta enorme contra aqueles que nos pressionam de todas as formas e a mais terrível de todas, no nosso entender, a sedução. Então, constantemente somos seduzidos à idolatria, Constantemente somos pressionados à idolatria, mas a nossa guerra é também, como Paulo falou: olha, aquilo que eu quero, eu não faço. Então, e o que eu não quero é o que eu faço. Essa guerra interior entre a carne e o espírito, entre o nosso coração. E o Espírito, e o Espírito Santo de Deus nos é dado, e os dias são abreviados, porque quê? Senão não sobraria ninguém. A igreja é, é assediada e a história tem mostrado que muitos, infelizmente, se perdem no caminho. Por isso a promessa do cordeiro, ao vencedor darei, aí vem uma série de promessas. Mas vamos ver então, é, é, para compreensão maior, desta medição como um símbolo, uma representação do cuidado da guarda do muro, das asas de Deus, da rocha que é o Senhor, nos protegendo. Verso 2, Apocalipse 11, então, verso 2. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não o porque foi ele dado aos gentios. Estes, por quarenta e dois meses, calcarão aos pés a cidade santa. Aquilo que Jesus disse, que se o Pai não tivesse abreviado o tempo desta provação, da provação que vivemos, que temos experimentado, não sobraria ninguém. Esse tempo abreviado é representado por 42 meses. Três anos e meio. E o que que acontece então? Ora, é dada a João, por intermédio de um anjo, a ordem que saiu do trono, que saiu do pai e do filho, para não medir o pátio externo. E essa não medição do pátio externo indica que a igreja foi entregue aos gentios, às nações, aos habitantes da terra, aqueles que são os seguidores da besta do falso profeta. Então, não meça é o pátio, porque ele é dos gentios, é o território onde a igreja de Deus. Passa por perseguição Passa por todo tipo de provação Vinda por intermédio dos gentios Por quarenta e dois meses calcarão aos pés a cidade santa Mil dias Três anos e meio, quarenta e dois meses Um tempo... Representam, é, é, esses números representam que é um período breve Conforme a palavra do próprio filho A doçura da proteção na boca de João O livrinho, quando ele o comeu, era doce Então a doçura da proteção, mas também no estômago foi amargo provocou amargor e o amargo da perseguição abreviada Daniel em Daniel 7:25 Os santos são entregues a Antíoco. Daniel 7:25 diz assim: a palavra do Senhor proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos, metade de um tempo, três anos e meio. Um tempo, um ano, dois tempos, dois mais um, três anos, metade de um tempo, três anos e meio e isso se concretizou, essa profecia foi cumprida no reinado de Antíoco, rei da Síria, Antíoco Epifânio. Isso aconteceu em 167 a 164. Nós já trabalhamos juntos aqui Nero como um arquétipo do Anticristo. Agora o outro, Epifânio e muitos outros ao longo da história da igreja. A, esta profecia que João está fazendo aqui, da não-bedição do pátio externo, essa perseguição, não vai ser por simples arquétipos, será pelo próprio anticristo. Por isso que Jesus Cristo abreviou o tempo e avisa acerca disso os seus seguidores. O Apocalipse, então, refere-se diretamente ao terrível anticristo. Ele é o anticristo do Escaton, o anticristo diferente de Antíoco, diferente de Nero. Ele é contra Cristo, ele é anticristo, mas vai ser uma pessoa, um ser humano... Mas que terá uma ligação íntima e profunda com o próprio Satanás. Diz assim a palavra do Senhor. E adorá lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro, o que Apocalipse chama de. Os habitantes da terra que foi morto desde a fundação do mundo. Quem foi morto desde a fundação do mundo? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seduz quem? O anticristo. Os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, Aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego a imagem da besta, fazendo uma imagem viver, imitando de longe o que Deus tem realizado no meio do seu povo, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem. Da besta. Então vejam bem vocês a seguinte situação. O que está sendo prometido por Deus nos dois primeiros versos do capítulo, de Apocalipse, do, do capítulo 11 de Apocalipse é o seguinte: eu vou proteger vocês, não da provação, mas na provação. Isso é muito importante a gente ter em mente. Porque existem teólogo, teólogos que propõem um atalho e nós vamos ver mais adiante quando formos estudar a interpretação dos mil anos que Apocalipse traz e muitos entendem que a igreja será retirada. Não, Deus estará conosco na provação. E é interessante a gente aprofundar nisso, e Deus revela João e João escreve. E nós temos em Apocalipse agora a revelação das duas testemunhas mártires. As duas testemunhas de Deus martirizadas. E é uma coisa que nós vamos ter que definir com clareza na conversa a partir de agora, é quem são as duas testemunhas. Aí já aparece também um tantão é, de interpretações. Vamos trazer à luz da palavra de Deus aquela que julgamos ser mais condizente com aquilo que Deus quer nos falar nesses versículos que vão do versículo 3 do capítulo 11 até o 14. 3 a 14. Eu vou ler o trecho todo, que aí facilita conversarmos a partir de uma visão geral desse texto. As duas testemunhas mártires, verso 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, dias ou seja, os três anos e meio, vestidas de pano de saco, Opa, o pano de saco aparece no Velho e também no Novo Testamento e agora aqui no Apocalipse. São estas as duas oliveiras opa, e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra, visão de Zacarias. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos, sim. Se alguém pretender cessar, causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova, durante os dias em que profetizarem. Hum, já vimos Elias fazendo isso. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficar... Ficará estirado na praça da grande cidade Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito Onde também o seu senhor foi crucificado Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações Contemplam os cadáveres das duas testemunhas Por três dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Os gentios que vão ocupar o pátio externo realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas, quem as duas testemunhas atormentaram, os que moram sobre a terra. Mas depois dos três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, Subi para aqui e subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade e morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai Eis que sem demora vem o terceiro ai, que é a sétima trombeta. Ora, nós acabamos de falar com vocês no, na conclusão da, do comentário dos dois primeiros versos, né, que o pátio é reservado aos gentios e que o santuário né, de Deus, o seu altar, e os que nele adoram são medidos, não é permitido aos gentios. Mas o pátio sim. E que os gentios recebem autoridade, autorização, poder inclusive, para perseguir a igreja, para calcar aos pés a cidade santa. E a cidade santa, nós vamos ver, é a igreja. Ora, então... Em seguida, vem a descrição das duas testemunhas. Primeira pergunta que não quer calar. Quem são as duas testemunhas? Parece muito com Moisés e com Elias, pela descrição. Né? Ah, nós, então, com base no que nós estamos conversando já há um bom tempo, inclusive que nos interlúdios, Deus revela a participação da igreja nos eventos do fim, seja com a oração dos santos, seja é, 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 com João recebendo o livro e revelando a sua igreja. Então quem são as duas testemunhas? Nós consideramos representação da igreja. E qual é o pano de fundo que serve de base para o que João escreveu, a partir do que lhe foi revelado no livro. Pano de fundo, o ministério de Moisés e de Elias. Ou seja, o ministério de Moisés e de Elias não é diferente do ministério que Deus confia à sua igreja que foi comprada por alto preço. Soberanamente, Deus dá as duas testemunhas para profetizar. E dá também as duas testemunhas poder para realizar grandes maravilhas num período curto. Aquele período que Jesus Cristo falou que se não fosse encurtado, não sobraria ninguém, porque Satanás sabe que lhe falta pouco tempo. Então vejam bem, esta autoridade para profetizar e poder para realizar grandes maravilhas, é autoridade e poder. Que Deus dá a sua igreja, que Deus nos dá. E esse poder que é dado a nós, esta autoridade que nos é dada para profetizar e para realizar maravilhas, é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus e que é... Personificado na terceira pessoa da trindade O Espírito Santo de Deus O Espírito de Santidade de Jesus Cristo Que nos foi prometido E foi derramado abundantemente sobre nós E escolheu habitar em nós E a igreja Vai ter autoridade para profetizar e para realizar maravilhas E essas maravilhas realizadas Elas giram em torno Das profecias Que profecias são essas? As contidas no livro que foi passado para João pelo Anjo Forte. As profecias contidas na Palavra de Deus. É dada à Igreja autoridade para falar sobre o plano de salvação de Deus para a humanidade para o plano de libertação do homem da escravidão do pecado. Então vejam bem vocês. E por que duas testemunhas né, no texto? Porque a lei exige duas testemunhas. Quando eu estou falando do evangelho, como estou falando aqui agora, eu tenho pelo menos duas, te duas testemunhas no processo. O Espírito Santo de Deus que habita em mim, que testifica que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar do pecado e que ressuscitou ao terceiro dia que está à direita do Pai e que virá em glória e julgará. E tem os meus irmãos. Mas a palavra de Deus prevê, porque estas palavras que as duas testemunhas Estão proferindo são palavras que têm a ver com o juízo de Deus. Arrepende-te. Porque se não houver arrependimento, haverá juízo e morte eterna. E o que, é que a palavra de Deus nos diz sobre isso, então? Acerca de duas testemunhas: Deuteronômio 17, 6. Por depoimento de duas ou três testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. É. São necessárias pelo menos duas testemunhas para que eu afirme o que estou afirmando. Jesus é a fiel testemunha, Apocalipse 1, 5, nós estudamos que da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E a igreja, é o que eu falei, a igreja é testemunha, esta autoridade me é dada porque sou membro do corpo de Cristo, te é dada porque você é membro do corpo de Cristo, a fiel testemunha, o que é dito em Apocalipse? acerca da igreja como testemunha eles pois o venceram primeiro por causa do sangue do cordeiro a fiel testemunha e por causa da palavra do testemunho que deram sabe o que que apocalipse está nos ensinando hoje, está nos ensinando que nós, primeiro, recebemos autoridade para profetizar e não podemos ficar calados. Eles, pois, o venceram. Venceram a quem? Ao dragão. Venceram a quem? A Satanás. Venceram a quem? Ao anticristo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram. E, o que mais? Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A certeza de que estamos selados pelo Espírito Santo de Deus e que o Cordeiro nos receberá para as bodas, e que viveremos no novo céu e nova terra pela eternidade. Nos leva a não amar a própria vida, mas amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos e profetizarmos por causa disso inspirados pelo Espírito Santo isto é o ministério do Espírito Santo de Deus vamos ver o que que João nos fala Acerca disso, no seu Evangelho, capítulo 16, verso 8. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo de Deus. Essa promessa já foi cumprida. Porque Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. Foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia e está à direita do Pai. Ele prometeu, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram, não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, foi vencido na cruz do Calvário. E a vitória completa, plena, é pelo testemunho da igreja. Perceberam como a nossa missão é muito parecida com o ministério do Espírito Santo? De convencer o mundo que não creu. Para que crê em quê? Que só há um caminho o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão que é dada, as duas testemunhas, que representam o quê? Nós, a igreja de Cristo. A nossa missão é profetizar com base no livrinho que estava lá na mão do anjo forte, do capítulo 10. Alguns detalhes interessantes. As roupas das duas testemunhas são roupas de pano de saco. E é interessante que lá em 2 Reis, capítulo 1, verso 8, Elias é identificado por Acabe pelas roupas que usava. Eles lhes responderam. Era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos e um cinto de couro. Então disse ele: é "Elias, o tesbita". Marcos 1:16, João Batista também, né? As vestes de João Batista eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel. E o que que significa essas vestes rudes? que no texto são representadas por pano de saco, roupas de pano de saco. É muito comum ouvirmos, por exemplo, a palavra de Deus nos dizendo, pessoas usando roupas de pano de saco e cinza na cabeça. Lembra o quê? Arrependimento. Lembra arrependimento. Ou seja, a mensagem, as profecias contidas em Apocalipse, no livrinho que estava na mão do anjo e que foi entregue para João nos revelar. Esta mensagem é uma mensagem que leva ao arrependimento. Vamos ver o que é que a palavra, nos, a palavra de Deus nos diz sobre isso. Amós 8 e 10. 8 e 10? Não, desculpem. Amós capítulo 8, verso 10. Convertei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Orei pano de saco sobre todos os longos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Coração contrito, arrependido, não desprezará. Jonas 3,4 Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia, ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor porque se arrependeram dos seus pecados. E isso, inclusive, provoca ciúmes em Jonas. Mateus, capítulo 3, verso 1, falando de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista vestido lá com a roupa dele, né, de pelos, e comendo gafanhoto e mel e pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. A profecia que é confiada à igreja para os últimos dias. A igreja não ficará inativa. No escatom, a igreja profetizará como tem profetizado. Porque esta foi a ordem de Jesus Cristo ao ser assunto. Assunto aos céus. E por todo mundo, e pregai o evangelho da salvação. Salvação que só encontramos no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Perceberam? Então as duas testemunhas representam a igreja que vai atravessar a grande tribulação. E ela vai atravessar a grande tribulação com autoridade e poder para pregar a salvação em Cristo Jesus, mensagem contida no Evangelho de Jesus Cristo e contida no livro que o anjo passou para João. Verso 4. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Imagem que ecoa Zacarias capítulo 4, verso 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem pelo poder mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui em Zacarias, Deus falando para Zorobabel, falou, olha, não é por força, não é por espada, não, é pelo meu Espírito. As duas oliveiras representam, simbolizam a unção, pelo espírito e o conhecimento das. Desculpe, o comissionamento da igreja, das duas testemunhas, igreja de Cristo. Aquilo que o pastor Mazinho estava falando ontem, ó. Igreja, não pode ser eu com meu umbigo. É eu, com o cabeça Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com o André, com o pastor Mazinho, com os meus irmãos, testemunhas vivas do Evangelho de Jesus Cristo. E em nós, e entre nós, nos ungindo e comissionando, o Espírito Santo de Deus simbolizado pelas duas oliveiras para sermos candeeiro, para sermos luz neste mundo perdido em trevas. Verso 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e deflora os inimigos. sim. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Se alguém quiser lhes causar dano, 6,9 fala dos mártires. Apocalipse, capítulo 6, verso 9: as almas dos mártires. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, as, do altar que está em frente ao trono, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Que testemunho é esse? O evangelho. O espírito... Não permitirá dano. Zacarias 4, 6. Prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra do Senhor, a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Que poder é esse? Da palavra: fogo sai da boca das testemunhas. Segundo a reis 1:10, Elias fazendo descer fogo do céu. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus cinquenta, então fogo desceu do céu e consumiu a eles, a ele, ao comandante, e aos seus cinquenta. Em Jeremias 5,14, nós temos, portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha. E eles serão consumidos. Palavra. Lembram da espada que sai da boca do cordeiro vencedor? O juízo de Deus. A autoridade na pregação do evangelho. Verso 6. Eles têm, elas têm, elas quem? As duas testemunhas. Elas representam quem? A igreja, a nós. E estamos tratando aqui dos os eventos finais. A última trombeta que vai anunciar a volta de Cristo está para ser tocada. Verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. O que, que Deus está falando aqui nesse verso para nós? Ele está falando o seguinte, olha, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu estive com Moisés, estive com Elias, estou com a tua igreja, com a igreja de Cristo hoje, da qual você é membro do corpo de Cristo. E estarei com você caso você entre no escatom ou estarei com quem entrar no escatom pregando o meu evangelho representado pelas duas testemunhas. Então, é, Elias fez isso. Primeira reis 17, 1. O mesmo Deus que nos dá poder, deu Elias. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Cabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Moisés. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Esse é um aspecto interessante, porque fica parecendo assim, um espetáculo, né? Elias, de repente, ora e para de chover. E Moisés? Bom, mas eles fizeram conforme, junto com Arão, Arão e Moisés fizeram conforme o Senhor lhes havia ordenado. Então Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou sangue. É o que está sendo dito aqui, foi tirado aqui de primeira reis, do primeiro livro de reis e também do livro de Êxodo. Ou seja, é dado à igreja poder sobre as águas para convertê-las em sangue, Poder para fechar o céu, poder para ferir a terra com todo tipo de praga. Se é o resumo das quatro primeiras trombetas e taças, na realidade, quem está fazendo é Deus, é Ele que tem a história nas mãos. Nada de supercrentes testemunhas, nada disso. É como eu estava dizendo... Aquilo que Elias realizou, aquilo que Moisés e Arão realizaram nos textos citados, realizaram porque era a vontade de Deus. Porque eles estavam em absoluta sintonia com Deus, o Espírito Santo os conduzia. E eles realizaram a vontade de Deus. Nada, então, de supercrentes, Testemunhas, porque esse tipo de texto aqui muitas vezes é usado já para a coisa virar um grande espetáculo no púlpito. Não, pessoas como eu, pessoas como você, você Estevam, sim, como eu. Nossa, mas você é tão sem graça, tão esmilinguido, tão... Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso, sobre o Elias que fez parar de chover por três anos e meio. Tiago, capítulo 5, verso 17, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, só que ele orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. Então, o que Deus está mostrando com as duas testemunhas mártires. É o que ele espera de nós hoje. É o que ele espera de nós no escatom. É o que ele espera da igreja. Como sua Testemunha, como testemunha da fiel testemunha que é Cristo Jesus. Verso 7. Quando tiver, então, concluído o testemunho que devem dar, ou seja, esta, o testemunho a ser dado é definido por Deus, não por mim, não por você, não por ninguém. Quando tiver, então, concluído o testemunho que devem dar, e quem é que definiu esse testemunho que deve ser dado? O Senhor. A besta que surge do abismo pelejará, e só então pelejará contra elas as duas testemunhas e as vencerá e matará. As vencerá e matará. Ao final do período de três anos e meio, as testemunhas concluirão o ministério e a besta demoníaca prevalecerá. E cantará vitória antes da hora. Daniel 7, 21. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Daniel escreveu no seu livro, no capítulo 7, verso 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, o anticristo. E prevalecia contra ele. Apocalipse 19, 19 E via a besta e os reis da terra Com os seus exércitos congregados para pelejarem Contra aquele que estava montado no cavalo E contra o seu exército Contra a sua igreja Verso 8 E o seu cadáver ficará extin... O cadáver de quem? Das duas testemunhas. Dos santos. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu senhor foi crucificado. As duas testemunhas ficam lá estendidas na praça da grande cidade que é Jerusalém, onde o Senhor foi crucificado. Jesus Cristo não foi crucificado dentro de Jerusalém, fora do Arraial, mas em Jerusalém, no território da cidade de Jerusalém. E aqui é chamada de Sodoma e Egito. E é interessante que a besta menospreza as duas testemunhas, deixando seus corpos estendidos na rua principal da grande cidade. Uma desonra. Uma desonra. E esta grande cidade que parece ser Jerusalém, é toda cidade que personifica a autossuficiência, tipo Nova York. Eu sempre me vejo em Nova York. E não a dependência do Criador, as realizações e não o arrependimento, a opressão e não a fé. Esta grande cidade é aquela que opta pela besta e não pelo cordeiro, pelo assassinato. Parece, parece com as nossas cidades brasileiras, né? parece com Brasília. De repente, um serial killer virou personagem de reality show. Já há 13 dias aqui no Distrito Federal. Opta pelo assassinato e não por aceitar as testemunhas de Deus e a sua mensagem. Optam por continuar no pecado ao invés de se arrependerem. Esta grande cidade é espiritualmente, não geograficamente Chamada de Sodoma e Egito Vamos ver o que, é que a palavra de Deus nos diz sobre isso Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda Cometem adultérios andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores. Está falando dos profetas que profetizam em Jerusalém para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. É a imagem que João está tecendo aqui. Oséias 8, 13, Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita, agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. E eles voltarão para o Egito. Joel 3, 19. Por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita, porque o coração não está em Deus. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. Dá para perceber que João foi exatamente aí para escrever essa visão que teve revelada pelo livrinho que recebeu do anjo. Verso 9, então muitos, Apocalipse 11, verso 9, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Eles contemplam os cadáveres. Habitantes da terra de vários povos, tribos, línguas e nações, seguidoras da besta, não permitiram que fossem sepultados por três dias e meio. E é interessante a gente ver aqui que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele chamou para si, Pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda raça, de toda nação. Pessoas que eram inimigas e que foram alcançadas pelo evangelho que é poder para a salvação de todo aquele que crê. Verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Não fosse a promessa de Deus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós já teríamos sido consumidos. Porque é assim que o mundo nos olha, é assim que o mundo nos vê como uma pedra no sapato, como um incômodo e já vem o fanático com essa Bíblia tirar do meu sossego. E houve festa, e houve alegria, e houve comemoração. Por quê? que A besta prevaleceu Décimo primeiro Verso Mas depois dos três dias e meio Um espírito de vida Vindo da parte de Deus Neles penetrou E eles se ergueram Sobre os pés E aqueles Que os viram Sobreveio Grande medo Uma alusão é, o que me ocorre aqui, primeiro, a ressurreição de Cristo ao terceiro dia. Lembra também Ezequiel, né? Quando Ezequiel profetiza e um espírito de vida entra nos ossos e o vale de ossos secos se transforma numa multidão. Com a ressurreição das duas testemunhas das duas testemunhas, aquela festa ímpia, troca de presentes, o que parece até um certo culto aos demônios que, é, é, pela morte das duas testemunhas, pelo fim da igreja, mas tudo isso torna-se em temor odioso, porque as duas testemunhas ressuscitam. E o interessante é que no verso 2, as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos as contemplaram. Isso vai acontecer com a igreja, viu gente? Não se iludam. Após a ressurreição, as duas testemunhas são imediatamente trasladadas aos céus. A cena recapitula a, segundo a Reis 2 Reis 2,11, depois você pode ler, que traz exatamente o quê? O arrebatamento de Elias e nós temos também no livro de Atos, capítulo 1, verso 9, ah, quando Jesus é assunto aos céus. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Da mesma forma, nós seremos levados aos céus, ao toque da sétima, ao toque da última Trombeta quando Jesus voltar Se mortos Os nossos corpos Ressuscitarão Se vivos Seremos arrebatados E encontraremos Com ele Nas nuvens 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois nós os vivos Os que ficarmos Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o um encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E essa subida das duas testemunhas que representa a subida da igreja para o encontro glorioso com o noivo, com o cordeiro vitorioso... Essas, essa nuvem que os envolve repre, e que nos envolverá representa a glória de Deus Êxodo 13, 21 Senhor, ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de caminhassem de dia e de noite Ezequiel 1, 4, Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se resplendor ao redor dela. E no meio disto uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. A glória de Deus na nuvem. Seremos glorificados à vista de todos. A nuvem... Traz a glória do de, no deserto, na teofonia, teofania, manifestação de Deus descrita por Ezequiel. Quando subirmos numa nuvem, seremos glorificados e vindicados por Deus. E o que, que acontece na sequência? Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade e morreram nesse terremoto sete mil pessoas ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizados e deram glória a Deus no céu um grande terremoto deixa Jerusalém em ruínas Ceifa sete mil dos seus setenta mil habitantes espalha terror aos sobreviventes pessoas Aterrorizadas dão glórias a Deus. Será se houve arrependimento genuíno? As opiniões se dividem, olha. Talvez não, talvez só por susto. Né? Mas a oferta de salvação dada por Deus é certa. Apocalipse 14, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O que esse versículo nos diz, queridos? Esse versículo nos diz o seguinte, que até o último minuto, Deus estará oferecendo perdão. Deus estará derramando graça e misericórdia. E aquele que se arrepender não será envergonhado. 14 e último. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O terceiro ai é a sétima trombeta e com o toque da sétima trombeta temos a volta gloriosa de Jesus Cristo. A ideia de velocidade encaixa-se aqui, né? ressaltando a brevidade do juízo de Deus se comparado à sua imensa misericórdia oferecida, o imenso perdão por intermédio de Cristo Jesus, oferecido gratuitamente para todo aquele que crê. Deus, na sua fidelidade, então, queridos, nos selou, Nada pode nos tocar, somos propriedade dele, mesmo que eventualmente feridos fisicamente. Podemos até ser mortos, mas a nossa alma, essa ninguém toca. O pátio externo está desprotegido porque Deus permitirá aos pagãos pisotear aos santos que durante esse pisoteamento estarão fazendo sabe o quê? Pregando o evangelho da salvação. As duas testemunhas, igreja, pregam o evangelho, atormentam os ímpios, são mortos, têm seus corpos desprezados, ficam lá expostos e a turma festejando. Tipo, só atrás do truê elétrico só não vai quem já morreu mas ressuscitam e são arrebatadas. Esta é a promessa para nós, igreja. No mundo tereis aflições. Mas não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Eu venci o mundo. Mesmo que João tenha pensado no futuro, essa mensagem é viva para nós hoje. Independente das circunstâncias, das provações, da peregrinação difícil que Deus tem confiado a nós. O Espírito Santo de Deus tem nos sustentado. Os nossos irmãos queridos, os nossos Irmãos que conosco formam o corpo de Cristo Tem nos suportado no sentido não de aguentar Mas de dar suporte E o cabeça tem estado conosco Tem nos guiado, tem nos ensinado o caminho Não nos falta nada só nos resta esperar por aquele maravilhoso dia, quando será tocada a sétima trombeta e Jesus Cristo voltará em glória. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra é honesta. A Tua palavra é... É a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. E a tua palavra, ela não nos esconde nada. Pelo contrário, ela nos ensina que o caminho que temos a percorrer na nossa peregrinação é um caminho estreito. Porta é estreita. Esta é a promessa. É uma caminhada de desprendimento, é uma caminhada de transformação, é uma caminhada de cruz. Seguir Jesus pressupõe tomarmos a nossa cruz para a crucificação do nosso eu. Para que ele reine absoluto em nossa vida. E uma missão preciosa nos é confiada. Se estamos aqui hoje, é porque um dia alguém nos ensinou o que é o pecado. E que para o pecado há a solução e que a solução... É Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E essa missão nos é confiada não no ar condicionado, não na poltrona confortável, mas é confiada a nós, nessa realidade que nós vivemos, porque o Senhor tem nos dado esse conforto. Mas nos é confiada também para perseguição, para o martírio, para tortura, para sedução. Não aceito. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você. É o que é esperado de nós. nos momentos de provação. É o que é esperado de nós na grande provação. E nós queremos, com temor e tremor, humildemente, diante do trono de Deus, declarar que nós aceitamos. Da mesma forma que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único Salvador aceitamos segui-lo aonde quer que ele nos leve e que o Espírito Santo de Deus nos dê condições de fidelidade de perseverança para que sejamos vitoriosos porque queremos viver contigo, Pai o Teu Filho, o Teu Espírito de forma plena toda a eternidade conforme a Tua promessa obrigado por isso Senhor obrigado por essa honestidade obrigado por essa clareza porque isso Caráter, parecido com o caráter do teu filho. E é o que o Senhor espera de nós. E é o que o Senhor não poupou de esforço nem de sacrifício para que seja realidade hoje, para que seja possível hoje, para que sejamos transformados à imagem.